0: Boa noite, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber no programa de hoje um amigo, um aluno, um ex-aluno, na verdade, que teve a oportunidade de escutar muitas das coisas que eu falava dentro de sala e que hoje está aí reproduzindo esse discurso e outros tantos para os alunos dele. Então, bem-vindo, Max. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, professor Cleisson, é um prazer estar aqui colaborando com com esse canal, dividindo um pouco das experiências né, que eu estou passando ao longo desse tempo, a gente o tempo todo está aprendendo cada vez mais, é um prazer muito grande hoje né, ser o seu colega de trabalho. né? Para quem não me conhece, eu trabalho já há 20 anos nesse mercado de elevadores, escada rolante sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de produção, eletrotécnico, fiz o curso de perícia do Tribunal de Justiça, mas eu não atuo, né, e é uma jornada bastante longa, né, é o que eu posso dizer que o maior objetivo para conquistar alguma coisa é você escolher um caminho, lutar por ele, se dedicar, se esforçar muito para ser o melhor, naquilo que você deseja para a sua vida né? é... falando um pouco sobre como eu cheguei nesse mercado ah, né? vamos, vamos devagar, vamos respirar
0: vamos respirar vamos lá, vamos, lá, vamos lá então, Max, a gente sabe que você, hoje, você dá aula dentre outras coisas para um curso de formação de profissionais da tua área né? que é um curso de formação de
1: técnicos técnicos, não é isso? É, na rede FireTech de ensino, é um curso de eletromecânica de elevadores, que é um pós-médio, ele tem um pré-requisito, os alunos têm que ter um, um pré-requisito em técnico de mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica para poder fazer esse curso lá comigo. Legal, mas a gente sabe que a tua carreira, Max,
0: tua carreira profissional começou quando você ainda era técnico, não era? Fala pra mim, Hum. como é que foi o início lá da tua carreira? Como é que você chegou na área técnica?
1: Olha, como que eu cheguei na área técnica? Primeiro que eu caí de paraquedas, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área, tu pergunta quem te indicou, né? Pô, me falaram e eu... Eu servi o Exército Brasileiro, né? Por um... Fiquei num período obrigatório de um ano. Meu tio já trabalhava com, com essa área de elevadores. E ele perguntou pra mim... Cara, tu tá trabalhando em algum lugar? Falei, lógico que não, né? Sair aqui, topa a experiência de saber dar tiro e muito mal. E muito pouco. É, porque a gente dava muito pouco tiro lá também. E falei, ah, é, vamos lá, vamos trabalhar. Nunca corri de trabalho, né? Graças a Deus, a formação que eu tenho educacional dos meus pais sempre foi de trabalhar muito jovem. Sempre gostei de trabalhar, nunca gostei de pedir dinheiro. Sempre gostava de ter um dinheirinho ali para poder sair com a namoradinha, né? Ainda tinha uhum. isso, aí tinha uma, uma capina, um. botar um tijolo para dentro, falei, opa, essa é aí que eu vou. Então, gostava sempre de ter meu dinheirinho. Falei, vamos embora. Então, trabalhei numa primeira empresa terceirizada de elevadores, eles era montagem e manutenção. E quem trabalha nesse, nesse ramo não esquece do primeiro dia que, que sobe em cima do elevador, né? E eu não esqueço o dia que eu o primeiro dia que foi apresentado o elevador lá no centro da cidade. E o mecânico falou pra mim, ó, cara, tu vai subir aí em cima desse negócio aí. Eu falei, o quê? Eu falei, você tá maluco, cara. Vou subir aqui, não. <risos> não vou nada. É o, não, é é o rito ganhar. de
0: passagem, né? Pra ensinar.
1: É, tudo escuro. Não, te acende uma lâmpada aqui, se prende, coisa e tal. Eu falei, tá, mas tu vai movimentar essas cintas. Vai movimentar e vai surfar em cima aí. Sim, aí. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Medo não tem de altura, mas... Então, ali começou a minha vida em elevadores. Era árduo, porque era no centro da cidade, então, é... trabalhava como ajudante, carregando mala. E naquela época ainda tinha, além de você ser ajudante e carregar mala, ainda tinha uns engraçadinhos que pegavam o feixe eletromecânico, umas ferramentas pesadas, a marreta, botavam dentro da tua mala de sacanagem, vai <risos> lá pegar isso. Pra pegar. ficar mais pesadinho, né? Para ficar mais pesado. Aí o cara chegava, ah, só que era só chave de fenda. Pô, para que pediu uma marreta, cara? Não, de repente eu posso precisar. Passei por tudo isso. E fiquei um ano na empresa, aí eu tive a oportunidade de, tomar, é, de ganhar conhecimento para ser montador. Só que a empresa passou por uns momentos difíceis, aí meu time me chamou para trabalhar numa outra empresa. Pô, vem trabalhar com o tio aqui, coisa e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos embora, já que eu estou trabalhando nessa área. Aí veio aquela questão, né? Bem, se eu estou trabalhando nessa área, eu tenho que o quê? Me especializar. Eu não posso só ficar carregando mala de ferramenta.
0: Não dá para ser carregador de mala, né? Só ela trabalha de em outro jeito, lugar,
1: né? De jeito nenhum. Falei, eu tenho que me especializar nesse negócio. Aí me falaram, pô, faz o um curso de eletrotécnica que você vai começar a tirar defeito, coisa e tal. Falei, beleza, aí. Nessa época, infelizmente, minha mãe estava muito doente e... e... Não tinha dinheiro para pagar um curso naquela época era muito caro. Você pagar um curso técnico, era uma faculdade. Sim. E eu estudava ali bastante, falei, não, vou passar. Consegui passar para o Ferreira Viana, porque o Cefete nessa época não tinha aula à noite. Eu trabalhava de dia e dia que estudar de noite. Campo Grande, né? o filho. Trem lá, ó. Três horas da manhã. Três, quatro horas da manhã, encarando o trem para chegar na cidade e marmita, né, virada, não tinha como, chegava lá já bacana. Mas... Com Mas a... é, legal, é
0: legal você falar dessa, dessa questão, né, Mas Porque muita gente acha assim, não, a hora que o cara começa a trabalhar, né, começa a entrar o dinheirinho, pô, dá logo para comprar o carro,
1: né? É, porque o cara acha que está trabalhando, <risos> pô, vou comprar meu carro, vou ter minhas coisas, porque o brasileiro, ele tem muito aquela questão, né? Ele começa a trabalhar, não, eu quero ganhar tanto, é o contrário. Primeiro ele tem que trabalhar, demonstrar o trabalho dele, a mão de obra dele ter valor para ele ter o retorno financeiro. Ele quer primeiro ter o retorno financeiro para poder trabalhar, ao contrário. E aí essa empresa já tinha 40 anos no mercado, já estava terminando a escola técnica, e eu queria oportunidade lá, logicamente, só que não tinha, e professor, né? que a gente chamava de professor, né, na época, né, que era o supervisor ali, de, era um cara muito experiente, ele uhum. sempre estava junto lá para poder ensinar a gente como que tirava defeito dos elevadores. Pô, cara, tu vai ter que seguir teu rumo, vai estudar, porque aqui não dá uma coisa e tal. a empresa foi comprada por um grupo multinacional, e eu falei, pô, caraca, eu vou ficar a pé, falei, ah, vou desistir desse negócio. Ele, não, vai desistir não, vai continuar estudando. Aí eu entrei na Tice em é uma multinacional, posso falar que não tem uhum. problema nenhum. Eles me admitiram lá. Na época não tinha vaga, eu entrei como estagiário. Uhum. Aí eu comecei como estagiário. Aí eu fui estagiário. Estagiário de nível médio, não é isso? Nível estagiário médio, nível, nível médio. médio. Porque eu já tinha tinha que ter nível médio para entrar como eletrotécnico. Uhum. Aí eu fui técnico um, dois, três. E eu fui cada vez mais estudando sobre o assunto, me especializando até o ponto de eu ter a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para poder estudar e fazer a faculdade, que eu falei, bem, tem que continuar investindo no assunto né, para poder crescer. Uhum. Ganhei a, a bolsa de estudo e comecei a fazer a faculdade de engenharia de produção com ênfase metal mecânica na Cândido, onde eu conheci o ilustre uhum. professor Cleisson. E Nossa, lá, é. né, já tinha adquirido conhecimento de duas empresas de elevadores, e aí eu cada vez me dedicando, me esforçando, aí tinha os estagiários novos que chegavam, e eles gostavam muito de andar comigo, porque eu ensinava, eu falava falava, oh, bota a mão aí, cara, faz isso, tu não aprende esse tempo tu não vai aprender nunca. Pô, maneiro, eles se empolgavam, e aí começou esse desejo de ensinar o aluno daqui e dali, e eu ensinava profissionais, eu dava apoio à engenharia de campo lá, que estava fazendo faculdade, aí foi engraçado que na época... Um dos colegas me ofereceu para dar aula numa escola técnica de instalações elétricas. Eu falei, você tá maluco, cara. Você não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo lá. Não, vai, tem é maneiro, tu vai gostar, é muito bacana. Eu falei, cara, não dá, não tem nada a ver, é assunto diferente. Ah, beleza, vamos lá, vou conhecer. Aí fui até a escola, uma escola técnica particular. Me deram um programa, nunca tinha dado aula para aluno, é, já aluno maduros né?
0: Mas uhum.
1: nunca tinha tido essa experiência de sala de aula. Aí me deram o programa dos caras, eu falei, pô, isso aqui é brincadeira. Aí levei na faculdade, mostrei alguns professores, pedi para ver se poderia alterar lá o programa deles. E foi legal porque é, eu, eu ainda tive aquela formação, né, de estudar. Minha mãe botava escolinha se eu não fosse aprender. Levava a reguada na mão, ficava lá no canto da parede. Eu tive, é, se não tabuada, tinha que decorar aquela tabuada ali, ficar decorando. Tive esse, tudo esse negócio aí. E aí eu fui dar lá aula de instalações elétricas para os alunos, para calcular fiação, coisa e tal. E começando a calcular os caras. Vocês estão entendendo isso aqui, eles vocês não estão entendendo a questão técnica ou a matemática? Pois, cara... Não estamos entendendo nada de matemática. Eu, pô, vocês não sabem base 10, cara, é sério. Eu estou frito, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu sei a parte prática, não sei matemática. Falei, beleza, vamos lá. Conversei com a a supervisora, falei, ó, tem que nivelar os caras aí, pois não estão sabendo de de matemática. Os caras não sabem dividir e somar. Ih, professor, você desculpa, mas é porque a gente está com dificuldade, não sei o quê. Enfim, nivelou a turma ensinei matemática básica para os caras. E foi a primeira experiência que eu tive, né? Porque eu falei para eles, ó, aqui vocês vão pegar e no final vocês vão fazer um projeto de uma planta verdadeira, né? de um apartamento, vocês vão aprender a A calcular, saber dimensionar. E os caras, sério? Eu falei, é, pô, vocês vão aprender, vocês estão aqui para aprender, né? Aí um aluno chegou com um papel entregou na minha mão, meu pai mandou te entregar eu falei, pô, que isso, cara, que negócio é esse o cara, parece que as pistoleiras vai me matar, meu irmão e aí, o que que acontece conforme foi desenrolando eles foram aprendendo os conceitos de diagrama né? o pai do, do garoto era dono de uma construtora e a parte elétrica o fio dele, ele colocou como responsável o garoto tava decolando aquilo foi fantástico, eu falei, pô, cara maneiro aí Aí deu aquela coisa, né, aquele start, né, eu falei, pô, maneiro esse negócio. Eu é, quer, por... dizer,
0: quer dizer que o seu trabalho estava sendo replicado é, para dentro replicado do...
1: replicado para os caras, então, foi muito bacana a experiência, né, que eu tive lá. Terminei a faculdade de, de engenharia, e aí, o que, que acontece? Nesse período, eu fiquei 10 anos nessa multinacional, recebi uma oportunidade para trabalhar como coordenador numa empresa nacional, para coordenar um setor técnico de mais de 50 profissionais, foi uma outra experiência também muito bacana, então lá eu coordenava a área técnica, e fiquei por um tempo, fiquei três anos lá como coordenador, tive experiências maravilhosas e saí. Nesse período que eu saí de lá, a empresa fez uma negociação comigo, eu falei assim, pô, vou continuar nesse negócio ou vou... De novo, ver aquela pergunta, né? Falei, pô, vou sair ou vou continuar? Falei, não, tem que investir nesse negócio. Já que eu... Falei, já que eu gosto do negócio, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver um curso, multimarcas, e vou começar a, nas empresas de elevadores nacional, ministrar esse curso para me ganhar um dinheiro para ver o que, que vai dar. Uhum. Comecei a comecei a desenvolver esse trabalho nas empresas nacionais até o dia do, de uma das empresas falou assim: "Pô, tu conhece o sindicato SECMIERG?" eu falei: não "Sei o que que é isso não. SECMIERG é um, uma empresa que é, é de empresas é, que é sindicalizadas empresas de elevadores. Pô, lá eles podem replicar para outras empresas, coisa e tal beleza, vamos lá. Eu não entendi, ele
0: é um sindicato ele é um das, sindicato empresas, das de...
1: empresas de elevador ah. do Rio de Janeiro, só do ah. Rio de Janeiro, entendi. Eles, são, eles são parceiros e lá eles têm eventos, eles dão um curso, inclusive, lá para os próprios profissionais e para as pessoas de fora que também têm interesse. Falei, tá bom, fui lá numa reunião, aí falei para ele, ó, tem esse curso aqui, eu montei de minha autoria, ele é multimarca para poder ajudar profissionais a poder ingressar no mercado de trabalho. Pô, bacana, legal. Aí comecei primeiro aos sábados, dar o treinamento lá para os profissionais. Os caras se encantaram. Pô, o curso é bom, coisa e tal. Ele, por que, que tu acha que a gente tentar dar um avanço mais aí nesse curso? Falei, como assim? Pô, a gente está tentando uma parceria com a Faietec. Falei, parceria? Como assim? É, a gente vai fazer uma parceria às empresas vai entrar com os estagiários, né? É, como ele vai separar os estagiários? Você vai dar aula lá na FireTech, a gente vai fazer uma parceria com outras empresas que fornecem tecnologia e aí vai ser é, empresa e estágio. Enquanto você dá aula lá, eles é, até um certo ponto eles vão estar na sala de aula e depois, conforme eles forem aprendendo, eles vão para o campo e na sala de aula. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos É É quase que um um
0: programa de aprendiz,
1: né? Exatamente. Treinamento, né? Aí o processo, como é que funciona? O processo é feito lá, processo seletivo, por CR, coeficiente de rendimento dos alunos, aí é separado um efetivo, as empresas vão até a a escola, que fica em Silva Freire, em Deodoro, e eles separam os alunos, né? Separam os candidatos, no caso, e eles dão uma bolsa para ele, uma bolsa de estágio, e ele começa a estudar na na escola e trabalhar na empresa. Aí ele vai ter o acompanhamento né, nesse curso, além de professor, sou coordenador do curso também, e vai fazendo, e vai aprendendo e vai estudando e desenvolvendo até ele estar apto para poder ser contratado pela empresa. Aí teve a parceria de outras empresas que forneceram em em commodity, né, eles fizeram um empréstimo de quadro de comando, operador de bola.
0: Comodato.
1: Comodato, é, desculpa. Então, eles fizeram essa parceria para poder incentivar e também divulgar a marca deles, que eles né, querem divulgar a marca deles. Claro. Faz parte do jogo. Se o cara aprende na
0: marca A, e depois ele
1: vai usar a marca A, não vai usar a marca B. né? Ele vai falar que aquela marca é a melhor que tem. Mas não tem isso, não. Lá a gente ensina todas as marcas para os alunos, todas as marcas, inclusive as que estão lá no laboratório. E eles ficam lá num período de seis meses, né? O curso pós-médio, ele ele tem a duração de seis meses. Tem lá uma grade que que vai acompanhando, foi em fevereiro de 2016. E depois da primeira turma, veio a aprovação né, efetiva, saiu no Diário Oficial a aprovação do curso, na época com o governador, e teve lá todas aquelas homenagens. né? E o CREA, que reconheceu o curso de eletromecânica de elevadores que até então não tinha um, um reconhecimento técnico dessa área uhum. até porque pior de tudo é a questão do, dos acidentes, né, porque é, ainda tinha muito essa coisa do pessoa não saber, ele pegava lá e acompanhava o técnico, ele aprendendo ali no, no, no dia a dia acompanhando o profissional então hoje já é profissional, já tem um curso técnico onde o aluno tem a oportunidade de aprender a profissão e se tornar um, um profissional credenciado, que agora não está mais no CREA, né? Os técnicos agora estão no CFT. CFT. Mas antes, antes eles estavam lá, mas eles têm a carteira... Você viu, eu trabalho 20 anos, eu não tenho a carteira de, de técnico de elevador. É, então,
0: acontece. Na tua época, o curso era diferente. Não <risos>
1: tinha, tinha que aprender na marra.
0: É, é isso aí. E... e hoje você está ensinando para essa galera. É. O... Até porque você está com quantos anos já de experiência nessa área, Max?
1: 21 anos.
0: É. 21 então, anos. Já, então já tem notório saber já. 21 anos
1: já Não, a gente está sempre aprendendo. <risos> sempre, a tecnologia muda o tempo todo e não Sim. para. Hoje eu trabalho numa empresa privada, né, dando suporte lá. E à noite eu, quer dizer, com a pandemia teve que suspender a, as aulas. Isso foi muito Sim. complicado. A gente está esperando o retorno. Porque a aula, a aula técnica é. É muito complicado você fazer remoto, porque como é que o cara vai tirar um defeito remoto? O elevador dá o defeito no prédio lá, o cara vai ligar para ele, moço, tira o defeito aqui para mim. Aí, tá, peraí. Não tem é. como, ele tem que estar ali, ele tem que ter o contato com o equipamento. Então, lá você tem no nosso laboratório quadros de diversas marcas, onde ele ali ele vai desenvolver, ele vai aprender a teoria e a prática, como fazer um ajuste da porta e tudo mais. Então, não tem como. Tem que voltar às aulas presenciais. Mas nesse meio tempo aí, o professor, eu posso falar assim, porque tu vai, sempre vai ser pode professor. Pode chamar de
0: professor, pode chamar de Clayson também, não tem problema é, nenhum não.
1: Sempre vai ser professor. <risos> foi interessante porque é, descobriram, né, lá, me convidaram é, em 2017, tinha, uma, uma, tinha um encontro de perito no CREA, e me convidaram para dar uma palestra lá. Aquilo ali foi, aquilo realmente foi o ápice da minha da, da minha carreira em relação a, a a me sentir pressionado e falar, pô, cara, os caras me convidaram para o um encontro de perito, né? Eu nunca fui perito em nada, né? Quer dizer, a não ser perturbar os juízos dos outros, né? Uhum. Era até engraçado, que eu esqueci até de falar, porque quando você lá na, na multinacional, quando eu sempre fui muito curioso para aprender, e meu apelido lá era futuqueiro, mexilhão. E vai a experiência para você que tem a, a vontade de ser técnico, né, de aprender, não tenha medo de aprender, você tem que realmente é, meter a mão mesmo, você tem que aprender ali com a prática, né, não se sinta pressionado, porque se você não, se você tiver medo de, de enfrentar o maior desafio que é o seu próprio eu, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, você vai ter muitos desafios na sua vida, as pessoas vão estar do seu lado, uns vão te ajudar, outros vão falar que você não é capaz, né, mas Todo mundo tem a oportunidade de chegar onde quer, basta você ter dedicação. Eu falo muito isso para os meus alunos. Antes de ser meus alunos na sala de aula, eu sempre falo sobre questões é, é, de, de lutar pelos seus objetivos. E com certeza, é metendo a mão realmente, é dobrando a manga ali que você vai aprender. Entendeu? Com e aí certeza. os caras cara me convidaram para lá, né? Falei, beleza. Falei, e aí, como é que é esse negócio? Pô, para apresentar, bota lá uns slides, coisa e tal. Falei, cara, só tem fera lá, só tem dinossauro, vou fazer o que lá? Não, cara, vai lá, sempre assim, professor, sempre, sempre me pegaram num negócio desse. Falei, cara, o que, que eu vou fazer lá, bicho? Não, cara, tu sabe, tu sabe sobre o assunto, é bacana, vai lá, falar. Falei, tá bom, vou falar sobre, então, a questão da quarteirização, que é um problema muito sério que acontece, né? Que é, é a subcontratação de terceirização que... No início, quando veio para o Brasil, era um objetivo e brasileiro sempre tem um jeitinho de mudar tudo. Sempre dá para mudar alguma
0: coisa para pior. Sempre dá
1: para mudar para pior. Falei, eu vou falar sobre o assunto, dos acidentes, dos riscos, da responsabilidade técnica das empresas. Pô, maneiro, fala isso aí sim. Tranquilo. Aí entrou os caras lá, é, engenheiro químico, assunto que o cara falava, tu olhava assim... Tu... O que, que esse camarada está falando aí? Assunto que nunca tinha visto na minha vida. E no final das contas, os caras esqueceram de mim, eu fiquei para o final. E no final o cara falou, cara, esqueceu de mim. Ele falou, não, vai lá, vai lá falar. Comecei a botar logo de cara. Já botei acidente de elevador despencando. E eu falei sobre a questão da manutenção, da responsabilidade, das empresas que infelizmente não são credenciadas dos profissionais que não têm habilitação para poder trabalhar. E falei dos riscos e tudo mais. Rapaz, levantou lá o cara no meio meu começou... Como é que o senhor fala um negócio desse aqui dentro, doutor? Dentro do CREA. Aí um senhorzinho já de cabelo branco. Não, ele está certo, é isso mesmo. Pô, mas eu comecei agora, tu já tá falando desse jeito. Foi bacana, foi uma experiência uhum. muito legal. Né? E depois ganhei a oportunidade de fazer o curso de perícia embora ainda não né, estou atuando como perito, mas eu tenho curso de perícia, eu fiz no Tribunal de Justiça. E o que eu posso dizer é que com a experiência que hoje eu adquiri nessa área de elevadores e de formando profissionais, como o próprio Cleice falou aí, né, eu tenho essa experiência hoje, é muito gratificante você ver uma pessoa que quer se profissionalizar, quer aprender uma profissão, ter o interesse... Ele não saber de nada ali, você construindo, né? Conforme o tempo, ele aprender aquela profissão, se especializar, ele ser bem empregado numa empresa. Eu até comentei antes aqui, tava falando com ele, tive a oportunidade em Botafogo de estar tá andando para atender um cliente, e uma aluna puxando a malinha dela, né? E ela me deu trabalho, professor. Tá não vou falar o nome dela aqui, não, que ela, de repente, ela pode estar tá me ouvindo. Como me deu trabalho e ela, professor me falei, meio um susto já sou técnico, estou puxando minha mala gratificante demais e é
0: extremamente gratificante a gente poder entrar na vida dos outros para ajudar, né, Max?
1: sem e, dúvida e, pra esse, é esse
0: eu acho que para mim é o, é o maior reconhecimento porque com assim gostado. eu já tive a oportunidade de encontrar com alguns professores meus alguns ex-professores meus, né, na rua e com certeza Aqueles que eu menos gostava, eu não falei com eles na rua. <risos> Passei <risos> por eles na rua. E, e isso, provavelmente, devo acontecer com mais pessoas além de mim. Né? Então, assim, se você, de repente, tá, é abordado na rua, né, e a pessoa pô, te chama, quer falar com você, quer, quer te dar um, 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 um feedback, né? olha, já estou fazendo, ou eu fiz, é, isso realmente é. é é gratificante, é sinal de que a gente fez a coisa certa, né? A gente de, conseguiu... de alguma maneira, a gente conseguiu influenciar alguém a, a seguir uma profissão.
1: É, porque, o que que acontece? O, o, essa questão de você formar uma, uma pessoa que quer aprender uma profissão, principalmente no mercado desse tão fechado, né? E é como eu falei, pô, como é que você caiu nesse negócio? Eu falei, eu caí de paraquedas, jamais imaginaria. Eu acho que Acho que a maioria dos profissionais, professor, que trabalha nessa área, o cara, o cara não tá, ele não nasce ali e fala assim, eu quero ser técnico de elevador. Ninguém fala isso, ninguém. Eu quero ser bombeiro, policial, advogado. É. Ninguém Mas é legal.
0: Isso. Olha só, um colega seu aí, ó, dando feedback para você, ó, feedback bacana, Marcelo Souza ex-aluno também da, da Sim, faculdade. Com ó, sucesso é, ao Max no seu ramo de treinamento, de operação e manutenção de elevadores e como perito também. Então, Valeu, aí, ó.
1: obrigado. Valeu, e obrigado. que é legal,
0: esse, esse tipo de reconhecimento, né, Max? Com Max, conta para mim. Mas você é, foi um cara, assim que você nasceu numa família rica, né? Você não, nunca precisou ralar, oh, né? Verdade, nem a rala, faculdade cara. já veio para você de, com facilidade, não foi?
1: É muito complicado, porque o que, que acontece? O é, que eu tinha falado anteriormente, né? Meu sonho era fazer faculdade de engenharia mecânica, se tornar um profissional né? reconhecido. E eu, como eu venho sempre daquela família tradicional de que o pai bati, ó, tu tem que ser alguém na vida, você tem que fazer teu nome. Então, oportunidade, eu falei, ó, tem que estudar, né? E... A vida sempre você tem que ter um objetivo, pô. Não posso pagar uma faculdade particular porque é muito caro, então eu tenho que buscar uma alternativa. E a minha alternativa foi: bem, primeiro eu faço um curso técnico, né? Vou ter que lutar para isso, eu tive que estudar, prestei concurso público, consegui passar. Se eu conseguir trabalhar numa multinacional e ganhar uma bolsa, já vai me aliviar 50% dessa coisa e o caminho foi exatamente esse que foi tomado. Então, eu tinha que sair de madrugada, pegar o trem bacural, morando em Campo Grande, é muito longe, e realmente foi muito complicado, porque é, enfrentar três muito lotado, chegar em casa praticamente já escuro, eu enfrentei muito isso na minha vida. Eu tenho orgulho, porque isso me trouxe bastante reconhecimento, que a gente tem que dar muito valor, né, o que a gente está lutando. Não é fácil, eu vejo muitos alunos hoje que estão é, fazendo faculdade, de repente sem nenhum objetivo, porque o pai, a mãe impressionou, não faz, você tem que fazer engenharia, né, e eu vi vários alunos, né, eu fiz duas graduações de engenharia, principalmente na segunda graduação de engenharia, você pergunta o cara, tá fazendo engenharia para quê, cara? Não sei, minha mãe falou, tem que fazer, eu vou fazer. Então, você tem que ter um objetivo na vida, independente se você quer fazer medicina, direito, Você tem que ter um objetivo, você tem que lutar por ele, entendeu? Dar valor ao conhecimento que você está adquirindo e garantir que aquilo ali vai te trazer benefício. É claro que, né, como o professor falou, você não vai se formar, botar o canudo debaixo do braço e achar que vai ganhar um salário maravilhoso. Essa matemática não existe.
0: Não é bem assim, né?
1: De jeito nenhum. Você tem que se dedicar muito, você tem que demonstrar o seu valor, o seu conhecimento e através do teu conhecimento, do valor que você vai adquirindo, a experiência que você vai adquirindo, automaticamente né, o retorno vai ser de acordo com o nível de experiência que você tem. E humildade sempre, né, se não existe você ser melhor do que um e o outro, você sempre está aprendendo alguma coisa e principalmente a área tecnológica cresce muito, às vezes você acha que sabe alguma coisa daquele daquele equipamento, daquela tecnologia, e mais um pouco os caras entram com uma coisa que tu olha, o quê? Já está desse jeito? Então, eu falo muito isso para os meus alunos lá, nesse curso, né? A gente fala desde de cada peça, da instalação até tirar defeito do do equipamento, saber programar, identificar os circuitos, e muda o tempo todo, mas... O que eu sempre falo é o seguinte, não desista dos seus sonhos, lute por ele, se dedique, se esforce e busque sempre fazer aquilo que você gosta. Assim, ó, o que eu vejo, é o mercado de trabalho é muito difícil, competitivo, é verdade, né a competição é muito grande e às vezes é, o aluno chega à um, um, faculdade e ele... Aconteceu isso lá na Cândida, eu me lembro, tinha uma mina que ela era formada em fisioterapia Trabalhava no que da Claro e estava fazendo engenharia. Eu falei, vem cá, tu quer ser vendedora? Tu quer ser engenheiro? Ou tu quer ser fisioterapeuta? Ela, pô, eu dou tiro para tudo que é lado. O que cair é peixe. Eu falei, ué, não sei. Eu falei, não eu falei, olha... na é verdade, ela peixe...
0: não estava decidida no que ia fazer da vida,
1: né? Exatamente. Você tem que focar e decidir fazer algo que você goste, entendeu? Acho que, primeiro de tudo, eu amo o que eu faço, eu adoro a minha profissão. Gosto muito de, da minha profissão, o meu, meu, segundo, meu primeiro projeto foi sobre manutenção de elevadores, o meu segundo, na segunda graduação que eu fiz, foi sobre uma bancada, né, de recalibração de limitador de velocidade, que tá publicado, quem quiser ver, é só acessar a internet lá, colocar meu nome lá que você vai ver, meu trabalho foi um sucesso, ganhei o prêmio lá na faculdade desse trabalho, essa bancada, Sim. ela funciona na empresa onde eu trabalho, né, Funciona muito bem e garante ali a segurança de acordo com as normas de segurança dos elevadores. É, em relação à questão do é, da competição, né? os alunos falam muito isso, né, professor? É, Pô, mas fulano sabe melhor ter um currículo assim, né? Isso é uma coisa que assusta todo mundo quando você vai numa entrevista, quando você vai é, ingressar no mercado de trabalho. Volta a dizer de novo. Só vai conseguir chegar a algum lugar quem se esforça por aquilo que acredita. Se você não acredita em você mesmo, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu acreditei Max, muito. É...
0: Eu queria, eu queria te fazer uma pergunta assim, porque a gente fala sempre da questão de fazer uma faculdade, né? A gente sempre associa assim, ah, não, a pessoa para ter sucesso, na carreira, ela precisa fazer uma faculdade, ela precisa prosperar, ela precisa é, estudar é, mais profundamente enfim, conseguir se desenvolver academicamente, mas a gente sabe que existe a possibilidade de você seguir numa carreira sendo técnico, efetivamente, né? E, assim, durante muitos anos eu fui técnico, trabalhei como técnico, e em termos de salário, por exemplo, a diferença era muito pequena entre meu salário de técnico e meu salário de engenheiro, efetivamente. Quando eu fui para engenheiro, foi por outros motivos que não o salário mas é, em termos de salário o meu aumento na época foi 100 reais para você ter uma, uma noção né? mas assim uh, como é que você enxerga uh, esse mercado de trabalho do Brasil para técnicos dessa área especificamente de elevadores é um mercado saturado é um mercado que tem Não. tem, Muito é, tem, tem muita chance
1: tem, é um mercado que é... Ele é um mercado que é, assim, é bem difícil, né, de mão de obra, posso dizer para você, porque na empresa que eu trabalho lá, eu também faço processo seletivo de profissionais, a gente tem uma carência muito grande, e eu vou te falar, um profissional hoje, técnico, um bom profissional hoje, ele chega a ganhar mais de três salários mínimos. Um bom profissional, um técnico com experiência, entendeu? E as empresas disputam muito um bom técnico, né, e a oportunidade, como é que funciona essa essa minha área, né? O cara, ele começa como um técnico de manutenção, ele passa a ser um assistente, um técnico de chamado, né? De atendimento, depois ele passa a ser um ajustador, que é um um técnico já num nível maior, né? Então, o técnico ajustador é aquele técnico que tem muitos anos de experiência, que se empenhou em aprender aquela tecnologia, E quando ele chega a esse ponto, ele é bem disputado pelas empresas. O que eu posso dizer é que é um mercado que carece muito de mão de obra. né? Como é que funcionava antes dos cursos, né? que realmente também dá uma dificuldade muito grande? O aluno saía de uma escola técnica, ele fazia uma mecânica, uma uma eletromecânica, eletrotécnica, ia para multinacional como estagiário. Ali ele só aprendia aquela marca ali, ele ficava vários anos ali uhum. aprendendo aquela marca naquela empresa para poder aprender aquela tecnologia. Quando ele já não já saía daquela empresa, a empresa que era nacional admitia ele para ele poder ali estar tá fazendo os atendimentos técnicos.
0: Uhum.
1: Então, foi por esse motivo que eu comecei a, a desenvolver esse trabalho. Eu falei, bem, peraí, já que... A empresa multinacional onde eu também fui técnico, trabalhei muitos anos, como 10 anos, né, fazendo atendimento técnico, né, com de carro. E como o senhor falou, o salário, né, principalmente quando você trabalha em grandes empresas, final do ano, PL era maravilhoso, né? E é bem reconhecido, é, é bem remunerado o profissional que se dedica nessa área. Vale a pena, se assim, investir como técnico de elevador. Como qualquer outra profissão tem que se dedicar para poder alcançar um bom salário.
0: Uma coisa que eu aprendi, Max, eu, eu na minha época de faculdade, eu tive que fazer um trabalho lá sobre transportadores verticais. Hum... Então, é, eu estou falando de transportadores verticais porque a gente não falou na época somente de elevadores, né? A gente falou do, de elevadores, falou de é, escada rolante e falou do, do... como é que é o nome? Ela da cegonha lá, da, da, eu esqueço Rua. o nome. Do, do aeroporto, né? Não é grua também é o nome? É, é, tem um outro nomezinho lá, típico desse, desse aparelho, que é aquele que a gente, quando vai desembarcar do avião... Tem aquela lagarta lá... Ah,
1: tá, sei qual é. Tem um nome lá, um nome bonitinho.
0: Enfim, e aí na época eu fui aprender sobre isso. Por quê? Porque a gente tinha que falar, na verdade, sobre várias máquinas de de uma determinada aplicação. E aí, no meu grupo, tinha uma pessoa que era da da Thyssen. né? Então, a gente falou de transportes verticais. Bom, onde é que eu quero chegar nessa história, né? É, a gente sabe que tem diferentes tipos de elevadores, de transportadores verticais, na verdade, né?
1: Uhum. E
0: que a gente estava falando aqui de elevador, 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 mas eu queria que você desmistificasse para mim: é, esse segmento de elevadores que você atua é um segmento que ele engloba que tipos de equipamento? É, elevadores, escada rolante, o que mais?
1: Então, é. Esse segmento ele trabalha com elevadores, transporte vertical, escada rolante, tapete rolante. Tapete rolante é aquele que tem no metrô, que você pisa, ele vai... A tecnologia dele é exatamente a mesma da escada rolante. Da é a mesma tecnologia, uhum. só que o degrau, o degrau, ele, ele trabalha a 180 graus. O, uhum. Já o degrau que trabalha inclinado, ele já tem um degrau com de, uma inclinação de 90, de 60 graus, Dependendo do, da inclinação onde a escada rolante ela vai atuar. Tem os elevadores que trabalham com obra que não normalmente as empresas não não fazem essa manutenção, mas na grande maioria trabalha com escada rolante, tapete rolante e elevadores. Tem os elevadores que é que a gente trabalha em offshore, que é elevadores é, Petrobras, né, em, em plataformas, elevadores que trabalham em navios, mesma tecnologia. Só que no caso, para elevadores que trabalham na plataforma, ele tem alguns componentes encapsulados por causa de, de curto-circuito, né? Uhum, Sem de então É, então ele tem essa, esse diferencial. Cara área a tecnologia...
0: classificada, efetivamente.
1: Exatamente. Mas a, a tecnologia é a mesma. Então, assim, quem normalmente trabalha com escada rolante, normalmente o mercado mais forte são as multinacionais. As empresas nacionais não são muito fortes na na área de escada rolante, que é um risco muito grande. Para as pessoas que não conhecem, desconhecem a tecnologia, a escada rolante é mais perigosa do que o elevador. elevador. As pessoas não sabem disso, mas é mais perigosa. Por quê? O degrau, né, quando o degrau vai se encontrar no final, tanto na parte de cima quanto na parte inferior, né, quando ele, ele... faz aquela parte daquela volta dele ali, então as pessoas que utilizam roupa larga e tudo mais, ou um calçado de repente não adequado, aquilo ali, ele faz uma prensa ali e puxa a roupa da pessoa e pode realmente vir a machucar, desprender ali uma parte metálica daquela ali e ocasionar um acidente, ou até mesmo um corrimão, se o contato ali de segurança não estiver legal, criança que gosta de brincar, né, uma vez eu presenciei lá no, no... no New York City Center, né? A mãe estava distraída. os segurança que foram lá, como sempre, né? Criança é. sempre arqueiro. Quem nunca foi arteiro, é. Botou a mãozinha ali pelo lado de fora. Ele botou a mão. Deve ter mais ou menos uns sete foi anos. Foi subindo
0: pelo corrimão.
1: O segurança pegou ele na hora. A escada era bem aquela principal que tem onde tem o elevador Sei, panorâmico. É? Ele meteu a mão ali e embora. Então é bem perigosa a escada rolante. O elevador já é mais seguro. Né? Eu sempre apareço. Aconselho...
0: Mas a gente está falando assim, basicamente as empresas que dessa linha de trabalho, elas trabalham com elevadores de segurança, efetivamente.
1: Sempre com elevadores de passageiros. Ah, eu esqueci de falar também. Trabalha com elevadores é, de carga, que é elevadores. Ah, é, okay. de elevadores que trabalham em indústria. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando comecei na área de elevadores, o Projac, né, é, a MG3. Ali foi a prova de fogo, hein? Aquele elevador que era porta guilhotina. Eu, ali foi a primeira vez que eu falei assim, rapaz, isso aqui realmente foi a prova de fogo. Por quê? Tenta imaginar um elevador que você põe dois carros dentro dele. Dois carros, naturalmente. É. Então, era aqueles elevadores... Todo, toda a parte de montagem dele era com tifó, né? Itália para poder montar, que era muito pesado. Então, ali toda, toda a parte foi muito árdua. Então você tem esses elevadores de porta PILI, que é porta guilhotina, e Monta-prato, né? Que é esses elevadorzinhos que usa em, em restaurante.
0: Transporte, então, né? Transporte e, de, de, de peças e alimentos.
1: E tem também é, os home lift, né? Que são elevadores é, residenciais, elevadores que transporta cadeirante, só é, normalmente uma pessoa, né? O máximo uhum. duas pessoas ali, que tem um risco muito grande. Inclusive, um elevador desse foi onde aconteceu o um acidente lá do pai daquele jogador de futebol que despencou, né? acho que foi Robinho, Robinho, né? o pai dele, não foi? É, não foi não me recordo. Não me recordo. Foi um jogador de futebol que o pai dele sofreu um acidente num desses elevadores. É, todos os elevadores devem ser homologados, eles devem ser feitos a manutenção rigorosa, porque é um transporte mecânico que requer a manutenção como qualquer outro. E tem a, a cadeirinha, né? Já viu que a, tem, no metrô ele tem uma plataforma que ele vai levando na, na parte uhum. lateral da, da escada. Também Sim. o segmento de elevadores também faz manutenção. Essa cadeirinha que tem a, que tem a engrenagem, ela trabalha com uma cremaleira. Bem parecida uhum. com um portão. Portão de garagem, né? De correr. É, exatamente. Também é, atua também nesse segmento. É uma tecnologia bem chatinha de, de, de fazer manutenção, mas também atua.
0: É legal você falar disso, porque isso abre para a gente o leque de possibilidades. Né? Porque a gente fala assim, ah, é um mercado muito amplo, que tem pouca oferta de profissionais, efetivamente. E aí você é fala mesmo. do mundo de possibilidades, a gente começa a enxergar o cenário. Da... Cara, é shopping, é navio, é, é muito, muito prédio para tudo que é lado.
1: E, Sem contar as ramificações dentro do próprio mercado de trabalho. Por exemplo, você não tem só o técnico de elevador. Dentro da área de elevadores, você tem diversas profissões. Você tem um consultor, que é o cara que vai lá apresentar o projeto, que é o cara que vai vender. Um engenheiro mecânico responsável, que assina pelos projetos, assina a responsabilidade técnica. Você tem um rapaz, o um profissional que trabalha no almoxarifado, é o que despacha as peças. Você tem o técnico reparador, é o técnico que trabalha com máquina pesada, ele trabalha na manutenção de máquina, cabo de tração, ele já pega uma parte mais pesada. É, se for falar dentro da, da empresa em si, você tem várias ramificações, aí é setor administrativo normal, também, que gera oportunidade uhum. na área administrativa. Projetos, né, também você tem a, a empresa que trabalha com projetos, na parte de é, elevadores que empresa que trabalha também com a fabricação do equipamento você pode trabalhar numa fábrica de elevadores é muito grande é muito muito farto né é, a, o mercado várias, muito, né?
0: mercado muito amplo né muito amplo bastante Max conta para mim uma coisa qual é o elevador mais velho que você já teve a oportunidade de de trabalhar aí que você falou assim, Nossa. cara, não sei nem o que eu estou fazendo aqui em cima.
1: Já, já, com certeza. Já eu aconteceu consigo... isso com você? Com certeza, várias vezes. É, foi no caso, na Tijuca, não, foi em Copacabana. Eu trabalhava numa empresa e deu até pena, né? Porque o que, que acontece? Tem uma, uma situação muito engraçada. É, em Copacabana e na Tijuca, né? onde é uma área mais antiga, tem elevadores lá de 60 anos, cara. 60 anos e o quadro, a fiação era de pano um quadro pequeno Nossa. aquilo ali pedia pedia solda velha e aqueles componentes trabalhando ali fechou curto e tinha componente ali a óleo, cara, tinha coisa que eu olhava ali que eu falei, pô não, eu, eu olhei e falei, pô, eu nunca disse eu, eu, nem, eu nem sei mexer
0: nisso
1: não sei, falar oh, não sei mexer nesse negócio aí não o cara que mexia nessa tecnologia, ele já morreu, sei lá... Sei já sei se cara,
0: aposentou não. tem muito tempo.
1: Já morreu há muitos anos. Já aconteceu. E aí o... maior York... a modernização dessa área? Então, Como é que é? Tem que haver a modernização. A, a, a norma diz que você tem que ter aí pelo menos 20 anos com equipamento funcionando para você poder modernizar. Como um carro que você tem... ele, uhum. né, Você compra um carro zero... E 10 anos de uso, aquela, aquele carro já começa a ter problema de você fazer troca de peça, né? Porque uhum. o mercado, ele vai estar sempre buscando né, inovar. É, fim inovador, de lúteo, né? Os é, né?
0: componentes vão, vão ficando obsoletos. Você pô, mas,
1: pô, mas a gente compra uma briga às vezes, porque tu tem elevador aí que tem 40 anos, a viação, o circuito já está tudo obsoleto, tudo fechando curto na calha, e tu chega na reunião e a eu tenho precisa atualizar, ele já passou já do tempo, não existe mais peça para ele, a peça tem que ser confeccionada em oficina, não é legal. Não, ele funciona já há tantos anos, ele tem que funcionar. Ah, vai...
0: A gente sabe que ele funciona esse tempo todo. Né?
1: Olha, é muito complicado. O problema é garantir porque... que ele
0: continue funcionando. Né?
1: Exato, a segurança também, entendeu? E acontece muito, a gente vê equipamentos que já não tem condições de você trocar aquela peça, eles querem insistir, o elevador funcionando, e aí fica difícil, aí você ó não tem peça mais para trocar, nem o próprio fabricante já nem pensar, né, e a gente acaba que ou você perde, né, o o contrato ali daquele cliente, ou então ele tenta manter, o problema é que um um equipamento obsoleto, com uma peça que já está com desgaste há muito tempo, ele tende a dar defeito várias vezes e é e até mesmo prender a pessoa lá, e não é legal, né? Ficar preso no elevador, eu vou te ser é. sincero, eu que trabalho, não gosto de, de viajar no elevador, não gosto não.
0: Mas assim, ficar preso no elevador ainda tá bom, né? O problema é sofrer um acidente no elevador, né? Porque é. você não tá livre de uma situação dessa,
1: né? E um conselho que eu dou, se você ficar preso no elevador, não tem que sair do elevador de jeito nenhum, espera o técnico ou bombeiro te resgatar. Senta lá, fica quietinho Espera ele te resgatar Em hipótese nenhuma, tenta forçar a porta Ou tentar ver em filme sair pelo alçapão Nunca faça isso, de jeito nenhum Fica lá quietinho que alguém vai chegar lá E vai te resgatar com segurança E não vai acontecer nada com você
0: É, isso é muito sério. É, é, é uma dica muito, muito importante Porque assim Os acidentes acontecem no retorno da máquina né? E aí você Vai tentar passar com a porta Entreaberta ou ele resolve andar Vai vai ter um acidente muito
1: sério. Infelizmente acontece alguns acidentes, como eu falei, não convém, né, falar, mas acontece. E é como eu falei, infelizmente, alguns porteiros, né, são curiosos de ver lá o técnico colocar a chave de emergência lá na porta. Ele quer fazer também, ele quer olhar. Teve uma, uma, entre várias, né. Uma situação que o, o porteiro ele sempre ia lá com o ferrinho lá e soltar lá a pessoa que estava presa. E numa situação o, o elevador estava no térreo e ele foi abrir a porta só que o elevador estava lá embaixo. No décimo andar, ele quando abriu se desequilibrou e caiu Não. em cima do elevador. Morreu, infelizmente. Quer dizer, é, como eu falei, sempre espera o técnico e o bombeiro para fazer o resgate. Não tem é. que fazer nada. É é a famosa imprudência do curioso,
0: né? É é melhor você chamar quem sabe fazer para não ter um acidente.
1: Não, nunca tente meter a mão, não faça. Inclusive, eu eu não só falo para os técnicos novos, quanto aos meus alunos, até mesmo na manutenção, quando eles vão fazer a manutenção do equipamento que eles desconhecem, a recomendação sempre é o que você não sabe fazer, você não mexe. Liga para um supervisor, para um técnico mais experiente, para poder te explicar como fazer a manutenção, como fazer o procedimento, para que você não venha se machucar. Então, a gente sempre é bem rigoroso com essa questão da segurança, porque, é como eu disse, né? multimarcas, você sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem um equipamento que você desconhece, e existe acidente de trabalho em qualquer área, né? principalmente com máquinas. Se você for imprudente, você vai se machucar e pode machucar outras pessoas com a imprudência. Então, sempre bom esperar o profissional ali fazer o resgate ou se desejar trabalhar nessa profissão, né? Não precisa ter medo, entendeu? É só seguir os procedimentos como qualquer outro. Ser treinado, né?
0: É é estudar, se capacitar, se habilitar para poder... Vem comigo. É isso aí, para poder fazer... É. Para poder fazer com segurança, né? É assim, aprender a fazer. É que nem a, a aprender a dirigir, né, Max? Você tem Exato. que aprender a dirigir, fazer o treinamento, se capacitar sim, sim. e ter, tirar a sua habilitação. É o mesmo caso aí do, do curso técnico. E é. assim, lembrando que você está lidando com vidas, né?
1: Você Exatamente. também está lidando com vidas, né? Exatamente. Porque se você pegar um carro e não souber dirigir, Fatalmente você vai se machucar e machucar outras pessoas, né? Então, quando você aprende, né? Você tem todo um treinamento para poder executar com segurança o procedimento de manutenção e também gerar a segurança dos usuários ali na manutenção do equipamento. Garantir sempre a segurança dos usuários. Porque a pessoa que ela vai utilizar o equipamento ela só sabe apertar o botão, mas ela não sabe a complexidade que tem por trás daquele botão que ela está apertando. Sim, com certeza. A gente tem
0: aqui no Brasil, Max, eu eu não sei se a gente tem, e aí a curiosidade mesmo, você conhece algum elevador que faça transporte vertical e horizontal ao mesmo tempo, o mesmo tipo de equipamento, ou diagonal?
1: Então... Vou além, do plano, além do
0: plano inclinado, eu sei que plano inclinado a gente tem, né? Porque tem até... Tem até é. É, isso, tem
1: alguns, na empresa assim. que eu trabalho até, até tem um plano inclinado. O plano inclinado nada mais é, né, para a pessoa que de repente está nos ouvindo, é um elevador normal, né? E em vez de ele fazer o percurso dele na vertical, ele fa- é, em vez de ele fazer na, totalmente na vertical, ele tem uma inclinação aí vai de acordo com a região onde ele, ele tem essa inclinação, mas ele tem a cabina, ela pode fazer o contrapeso entre duas cabinas ou até mesmo o contrapeso na parte de baixo, mas é um elevador normal. Agora, essa questão aí do, do elevador que trabalha em, em dois sentidos, né? Uhum. A, Tice, a Tice, ela já desenvolveu esse elevador, né? tem até aí no YouTube, esse elevador que trabalha é, fazendo... Várias direções, né? Fantástico. É o que eu falei. Eu desconheço essa tecnologia, né? Eu espero um dia poder aprender como funciona. Mas o comando é sempre o mesmo: o elevador ele tende a abrir, fechar a porta, fazer chamada e partir para pegar o passageiro. O resto é pura mecânica e tecnologia.
0: Eu não 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 estou querendo esnobar nada não, mas eu queria fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de de fazer um passeio no elevador, no parque de diversão. E aí, no parque de diversão, o elevador fazia exatamente isso. Ele ele subia na vertical, chegava lá num determinado andar, ele andava na horizontal e depois ele descia na vertical, só que ele descia até um determinado ponto, como era um brinquedo, né? Uhum. Ele, a partir de um determinado momento ele descia em queda livre até um... Até um alguns andares abaixo. Bem, bem divertido. Por Coralho. isso que eu perguntei. Uhum. É, eu, eu, assim, quem conhece elevador, andar um negócio desse, foi é, bastante por... divertido.
1: Porque a primeira coisa, quem, quem trabalha com elevadores, né? isso é isso é, já está no sangue. primeira coisa que você vai pensar é como é que é a segurança desse negócio? É. Como é que é o freio de segurança? É, é fato. É. Entendeu? Como é que é essa manutenção feita desse negócio? Então, você já fica pensando mil coisas. E é aquela história, né? É como eu falei, é, existe alguns elevadores que não tem aqui no Brasil, né? só em Dubai, elevadores que tem grande velocidade. Hum. Alguns elevadores aqui no centro da cidade chega a... 300 metros por minuto, né? 280, 260 metros. Mas em Dubai, tem elevador de 400, 500 metros por minuto, elevador super veloz. Uhum. E.
0: Também os prédios são muito grandes, o elevador tem que ser rápido, é... senão o cara morre de tédio até chegar
1: lá é em cima. vai ficar com tédio. Então, tu imagina você estar tá ali, aqui, tu só vê os números correndo ali assim, ó. É. Muito... Quem está ali na cabina que desconhece a questão tecnológica, fala assim, pô, maneiro, coisa e tal. Mas quem trabalha, o teu coração está quase saindo pela boca. (risos) Você fica imaginando, porque assim, como é que funciona o elevador? Você tem a a porta de dentro, que é a porta de cabina, e a porta de fora. Quem faz a abertura da porta de fora é a porta de cabina. E ele passa muito rente ao fecho eletromecânico. Cara, tu imagina o elevador? Se sair alguns centímetros dali e pegar, vai sair rebentando tudo. Então tu fica com o coração na mão, né? Exatamente, entendeu? Então quem, quem conhece, tu fica pensando: pô, tomara que, que a manutenção desse negócio seja muito bem feita, porque né, o elevador que de alta velocidade, todos precisam ter uma manutenção muito bem rigorosa, mas principalmente os que têm alta velocidade. Então,
0: é, a tecnologia ela tem que evoluir para isso, né? Na verdade, bom, não sim. tem não tem muito jeito. Márcio, conta para gente o seguinte, cara. É, que coisas que você acha que você que você acha assim, olha, isso aqui é uma dica legal que eu queria deixar para quem está pensando aí em, em, em se especializar em elevadores, por exemplo, ou boa pergunta ou numa graduação. Manda não, aí o pergunta. seu recado.
1: Então, é, ah, eu terminei o ensino médio, eu quero trabalhar com elevadores, né? Como eu falei, hoje você tem é, o Senai, ele tem um curso lá de, de, monta, de montador, você pode fazer esse curso no Senai. Você tem o sindicato das empresas de elevadores que tem um curso lá para você fazer o curso e ingressar é, como aprendiz ou estagiário numa empresa. E a própria Firetech, né? tem um curso que é é 100% gratuita, o curso é do Estado, né? E aí você vai se especializar. Eu quero fazer uma faculdade para me tornar a nível superior. Qual faculdade fazer? Você pode ser um engenheiro eletricista ou um engenheiro mecânico. Aí é como eu falei, são várias áreas que você pode trabalhar. Como engenheiro mecânico, você pode trabalhar no setor de projeto, ser um engenheiro mecânico responsável da empresa para Assinar como responsável técnico da da empresa. E o engenheiro eletricista, você pode, como, por exemplo, as multinacionais, tem muito o departamento de engenharia, onde você vai acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, vai dar suporte, treinamento, né? Também como engenheiro eletrônico. Aí você pode trabalhar na fábrica, na parte de produção de tecnologias novas, né? E obras novas também, como responsável de obras novas na parte de projetos, você pode ser responsável de projetos, de instalação, então, ah, quero trabalhar na, na, nessa área e quero fazer faculdade, como eu falei, mas não quer dizer que como técnico você também não tenha uma boa oportunidade né, é, de trabalhar tanto numa empresa nacional quanto numa multinacional, sempre vai a mesma pergunta, o interesse e a dedicação vai partir de você, de cada um. A pessoa uhum. tem que se dedicar naquilo que faz e lutar para poder aprender sempre, porque é uma área que vai depender sempre do nível de conhecimento que você tem para você é, desenvolver e receber um bom salário. Né? Quanto maior o conhecimento você tiver, maior vai ser é, você vai ter um salário bacana e as empresas vão disputar muito a sua mão de obra. Isso é uma coisa hoje que a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar profissionais qualificados. Sempre, tá? É uma dificuldade muito grande, né? Você, você
0: além, da, além dessa questão, Max, da, da qualificação através do curso lá da, da fatec ou do Senai, você vê que as empresas fazem... É, treinamento também interno delas? Sim. Existe um, um investimento específico das, das organizações para esse tipo de coisa
1: também? Algumas, algumas sim, algumas delas fazem o treinamento é, interno você tem também a questão da, da própria segurança que seria é, as normas que, que já das NRs, tem, das NRs NR6, NR35, a altura NR10, eletricidade então, isso já é normal, as empresas têm que fazer, porque tem que atender a norma do Ministério do Trabalho. E o treinamento de especialização, ele vem junto, ele vem junto para qualificar o profissional, para cada vez ele aprender, né? Cada vez mais a, a fazer uma manutenção de qualidade e trazer segurança para as pessoas, para os usuários. As multinacionais investem um pouco mais nessa área de treinamento, mas tem muitas empresas... Né, que trabalham com, com treinamento para poder... Eu não vou falar, lógico, a minha empresa faz isso, mas né, vou dizer que não. Eu não vou falar, eu sou até suspeito. Mas a gente trabalha também dando treinamento lá. Né, a gente uhum. tem também... Como é que funciona? Os supervisores sempre têm a responsabilidade técnica de direcionar o profissional é, no aprendizado, no acompanhamento, para que ele possa se qualificar para fazer o trabalho. Como eu falei, se ele tem uma dificuldade ele sempre vai buscar conhecimento. E as empresas que investem em treinamento, por exemplo, você tem, como eu falei, os elevadores vão se modernizando. As próprias empresas que fornecem a tecnologia, elas já fazem também uma parceria com as empresas, encaminhando profissionais até as empresas para dar o treinamento daquela tecnologia nova. Nós tivemos agora uma empresa que foi lá nos visitar, e ela foi lá, levou todo todo o suporte dela e foi separando em grupos os profissionais para poder aprender aquela tecnologia nova que é programar. Você tem vários tipos de programação, você tem diversos inversores de frequência que trabalham com programações diferentes para fazer né, a variação de velocidade do equipamento, a programação da chamada, do botão, né? e hoje tem display que tem mensagem, tem música ali que fica gravada, sistema voice, então você tem que acompanhar essa tecnologia, então eles mandam da fábrica, os profissionais nas empresas, né? porque a empresa compra a tecnologia deles, né? tem tecnologia multinacional e nacional, para poder estar ali no campo, onde foi feita a modernização dos elevadores, ele está prestando um serviço de qualidade e tendo agilidade no atendimento também, porque não adianta a empresa compra a tecnologia lá, o quadro de comando lá, todo o aparato tecnológico dessa empresa, moderniza o equipamento, e quando o primeiro defeito que dá, o técnico né, vai ter a dificuldade. Isso acontece também na multinacional. Então, a tecnologia vem muito rápido, né, e... E às vezes o técnico não teve tempo de
0: de aprender ainda para poder
1: encarar ela. Eu tive essa essa experiência quando eu trabalhei na na Tissing, eu fui fazer um atendimento de uma escada rolante no... na Avenida das Américas, e a escada era nova, e detalhe, hein, o manual dela era em chinês. Muito
0: bom. Você é fluente em chinês, né, mandarim?
1: Então, assim, a, a tecnologia, ela segue um padrão, entendeu? Então aonde que é o térmico que desarma ali a parte do motor, então você vai seguindo meio que beabá, né, Para poder aprender. Também tem essa questão, por exemplo, tem tecnologias é, que vem uma, uma placa, aí você coloca lá o RM, que é uma unidade remota de monitoramento, é uma, um programador. Uhum. Aí você aprende de um jeito, já chegou uma tecnologia não, você vai colocar, quando você vai entrar com aquele programa, tu é, mudou, então você precisa se especializar ali tá sempre aprendendo a desenvolver aquela tecnologia isso aí não tem jeito, você tem que aprender e as empresas dão esse suporte sim
0: legal você falar da, da questão da, do chinês né? É... que idiomas que você encontra aí nesse mercado basicamente, além do inglês é claro
1: olha, como todo mundo sabe que a China é bem forte na, na, hoje, né? tudo é feito lá o, assim, o forte é bastante chinês e inglês, né, tem, como eu falei, a tecnologia nacional, a gente, numa boa, as próprias multinacionais já no Brasil, todos os manuais já convertidos para português, mas, como eu falei, quando você, ainda tem muita tecnologia que é, que é produzida na China, na Coreia, e vem para cá, né, quando, por exemplo, tem a feira, não sei se, é, porque é muito pouco... É, a visibilidade para as pessoas que não são do mercado. Tem a feira em São Paulo, de elevadoras, no Iambi. Então, é muito bacana. Você vê lá diversas empresas, diversos países. Eles têm várias tecnologias muito e Eles querem né, entrar no mercado aqui no Brasil, que é bem competitivo. E eles têm lá as tecnologias deles já com tradução, traduzida já com manual né, aqui do é, para português. E quando não tem, eles também dão esse suporte, entendeu? Mas você ainda encontra inglês e e chinês. Às vezes você encontra. Eu tive essa experiência de ver um multinacional que ele era chinês e eu não não entendia nada daquilo ali, entendeu? E você vai meio por tato, né? Para poder tirar o defeito daquela tecnologia. Na verdade, vai lendo diagramas e
0: tentando entender. né?
1: Exatamente. Você sabe que a corrente entra por um lado, ela tem que é. sair pelo outro, né? É, é fato. É. Entendeu?
0: Max, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é sucesso para você?
1: Dedicação. Para mim, sucesso é dedicação. Sem dedicação, você não consegue nada na vida. Bacana. Tem
0: algum alguma mensagem, algum pensamento que você gostaria de deixar para gente, compartilhar conosco?
1: tem sim eu posso dizer que compartilhe conhecimento compartilha sempre conhecimento
0: você e, acha que
1: o retorno daquele conhecimento vai vai ser gratificante para você e eu vivi isso na minha vida né como eu falei eu quando eu estava aprendendo a, a aprendendo né ali no início eu já tive experiência de quando for lá para poder aprender, lá anotar no caderninho, ele mandava eu ir lá embaixo, lá o técnico, para pegar uma ferramenta no primeiro andar para ele tirar o defeito para mim não aprender. Já passei por isso. Então, isso foi uma das coisas que me entristeceu muito, que me deu mais força de poder transmitir conhecimento. Isso para vida, né? Sempre. É muito bom a gente poder ensinar uma pessoa, né? Seja ela para ser profissional ou ser melhor, né? Eu acho que se todo mundo fosse respeitar o próximo e e ensinar, a gente não estaria numa situação tão terrível. Se pudesse, pelo menos, compartilhar, né?
0: Compartilhar um pouco do conhecimento, né? Não não digo nem ensinar, mas compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Exatamente. Sempre ajuda, né? Muito bom, Max. Max, se a gente quiser conversar com você, quiser bater um papo com você, como é que a gente faz para te achar? Se a gente quiser fazer, fiquei interessado, quero fazer o curso. Como é que eu faço?
1: Então... É, o curso você pode é, procurar a Escola Técnica em Silva Freire, em Deodoro. E você também pode procurar no SECMIERGE, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores, no centro do Rio de Janeiro. Lá você tem o um curso, é aberto ao público. O curso ainda está tá suspenso por causa do, do, da restrição do Covid, né? Uhum. Mas ele, ele é aberto ao público, sim. O curso é aos sábado de oito a meio-dia. E o pré-requisito é ter o um curso médio, tem ensino médio. É, só ter o ensino médio. O pré-requisito é ter o ensino médio, porque a gente tem algumas matérias, mas a gente dá sempre um jeito para poder ajudar, né? Coração mole, você tem um coração mole, a gente abraça todo mundo. A gente abraça todo mundo. Entendeu? Com certeza. E aí, uma, certeza. Coisa impor- uma coisa importante, tá? É, com certeza deve ter, né? As moças estão assistindo. Não tem esse negócio de restrição de... É... Ah, é menina, pode? Tem várias meninas que também aprendem também a ser técnica na, na área. inclusive na Você empresa, acha que, que eu rola trabalho. muito
0: preconceito ainda? Você acha que, que ainda tem muito preconceito?
1: Rola. rola sim, com certeza. Isso é fato. Rola muito preconceito. Mas
0: rola o preconceito é, dos homens, efetivamente. Os homens acharem assim... Ah, isso é uma menina, ela não vai fazer ou das próprias meninas de, em relação a elas mesmas.
1: Olha ou as, as duas, duas coisas. As duas coisas, porque tem a questão delas achar que talvez não são capazes, né? É, porque algumas coisas, alguns tipos de, de serviço determinado é pesado, realmente exige força bruta, né? Mas isso não quer dizer nada. Até mesmo para o homem tem determinados é, tipo de esforço, você tem ferramenta para isso. Você não é um burro de carga, né? então você tem ferramenta, você tem talha você tem outras embora seja um pouco mais pesado, mas a manutenção preventiva, assistência técnica sem problema nenhum, você tem técnica na OT, na Atlas, na Tissing eu tenho alunas que foram da da própria Firetech, que hoje estão trabalhando na empresa que eu trabalho tem tem técnica que trabalha já há muitos anos lá na manutenção normal, sem problema nenhum mas tem preconceito, isso aí é fato e como qualquer outro mercado mas na área técnica, né, industrial, sempre tem aquela coisa, né, de que, pô, é mulher, é delicada, coisa e tal. Mas eu sempre falo para os meus alunos, né, é, sempre trazendo eles, sempre respeitar o próximo, sendo ela menina, ou a opção que cada um tem seu direito, a gente tem que respeitar sempre o próximo em qualquer circunstância, isso é fato.
0: É, tem que respeitar e... a pessoa e... Né?
1: Respeitando a pessoa,
0: a gente vai respeitar o trabalho dela, vai respeitar a cultura dela, a formação, o
1: sexo, enfim. O importante é
0: é, é a gente poder respeitar o próximo, como você mesmo falou, né? A gente está
1: ali entendendo
0: que é uma pessoa que está ali para fazer o melhor que ela pode fazer.
1: Verdade. Multiplicar conhecimento, multiplicar o que você aprende de melhor para aquela pessoa e ela aprender a multiplicar aquilo ali, com certeza a gente vai crescer muito como ser humano, né? e isso vai agregar muito para todo mundo, né, eu acho que, independente de qualquer coisa, como eu disse, a gente tem que aprender a respeitar a pessoa, tem que é o que for possível poder transmitir aquele conhecimento, antes de, de ser é, meus alunos, eu sempre tento é, passar para eles qual é a realidade que a gente realmente está vivendo, né, como que é o mercado de trabalho, como que as empresas olham a postura hoje do porque a gente sabe né, que a, a mídia às vezes prega uma situação que o mercado de trabalho não, não admite bem aquilo ali, entendeu? Principalmente na área industrial. Eu falo muito para eles oh, vocês têm que ter postura, responsabilidade, vocês têm que saber respeitar porque viver em sociedade é saber respeitar os limites de cada lugar que você está. Com a sua família, você vive de uma maneira. Lá na empresa, onde você trabalha, eu falo para eles, você tem que respeitar as regras da empresa. Porque se a gente não saber respeitar os limites e as regras onde a gente tá, fatalmente você vai ser punido por aquilo ali, de algum jeito.
0: É. É importante. É importante pelo menos a gente saber como andar, né? Andar, andar por esse mundo aí. Não tem é. jeito. Max? Então, o curso a gente já falou. E se a gente quiser bater um papo com o Max, como é que a gente faz para localizar o Max? A gente manda recado para Segunda Conectada. Faz? acho o Max aonde mais? No
1: LinkedIn? É, você me acha no LinkedIn. Você pode me achar também... É... Eu tenho rede social, tenho, eu tenho o próprio Instagram. Não alimentei, não, não desenvolvi ele, mas eu vou terminar de alimentar esse Instagram. E... Pode me achar na Faiatec, lá em Deodoro. Pode me achar no curso de manutenção de elevadores lá no centro da cidade. É como eu falei, pelo próprio site do SECMIERG, você pode ver lá o curso que está suspenso por enquanto, mas vai voltar o curso de novo. Mas você já Se Deus Quero
0: quiser, em breve.
1: Com certeza, o mais rápido possível.
0: Marcos, alguns comentários para você aí, ó.
1: O oh, Fernando Anilson,
0: seu mestre, dando boas dicas. Mestre. Valeu, Excelente.
1: grande mestre.
0: Grande mestre, grande mestre. E o Marcelo Souza, parabéns pela sua participação no Segunda Conectada. Obrigado, obrigado. Max, muito bom. Então, Max, a gente está chegando por aí, no finalzinho do nosso programa. É aquela oportunidade de você mandar o seu recado. Tem que Quer mandar um recado para alguém? A hora é essa.
1: É, eu sou muito tímido, né? Sempre eu falo, eu falo isso com os alunos, a gente fala, como é que o senhor pode ser tímido? Eu posso dizer que eu agradeço a oportunidade de ter falado um pouco sobre a experiência que eu adquiri né, esse tempo todo. Estou aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender. Espero, como eu falei, voltar às aulas, que eu amo muito fazer esse trabalho, ver né, o, o desenvolvimento dos alunos, eles né, sendo contratados no mercado de trabalho, isso é muito gratificante, né, ver esse, esse trabalho que a gente luta ali junto com o um aluno e ele chega lá no final e ser contratado e conseguir alcançar o objetivo dele, isso para mim realmente é muito gratificante eu gosto muito do que eu faço na verdade eu amo o que eu faço hoje, eu não, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu posso fazer mais três quatro engenharia, mas tem que trabalhar nessa área eu não consigo sair tem um ditado, <risos> tem um ditado maluco que o, o técnico fala, né e, e é verdade, uma vez que você bebe dessa água, tu não volta mais, não. <risos> é fato, né? Quando a gente da
0: faz gosta, um fica tudo mais fácil, não é isso? Fica, com certeza, com certeza. Muito bacana. Max, é... Segunda Conectada fica por aqui. A gente que agradece muito, muito a sua participação, agradeço a participação.
1: Eu agradeço. De todos a todos que tiveram a
0: oportunidade de estar aqui com a gente. Quem perdeu algum detalhe, o Segunda Conectada está disponível em vídeo no YouTube. Então, acabando o programa aqui, ele já vai na íntegra para o ar. Está em podcast, o Max está aqui, o nosso programa de hoje é o 21 da segunda temporada. Significa que a gente tem duas temporadas e temos mais de 40 pessoas entrevistadas. Então, todas as entrevistas estão disponíveis. Venham com a gente, venham curtir. Outras profissões, outras pessoas que também tiveram por aqui. E o Max, que está aí com a gente, um ex-aluno, ex-aluno meu, ex-aluno do Fernando Anilson, que também apareceu aqui, que também tem entrevista no canal. Então, é uma grande oportunidade de hoje ser meu colega de trabalho, nosso colega, né, Fernando? E está aí, fazendo um trabalho brilhante, multiplicando conhecimento no mercado de trabalho. Fantástico, Max, muito obrigado
1: grande abraço. Fiquem
0: com Deus, pessoal. grande abraço. Semana que vem tem outro, tem outro convidado, hein? Semana que vem não percam o Segunda Conectada.